1: El tarot se lee desde la observación pausada y la intuición acelerada. Es una frase con la que abre el libro Tarot para la conciencia de María J. Borja, tarotista del proyecto Coan Tarot, la invitada en esta entrega en la guía del fin de semana. A María le invitamos porque es la primera mujer mexicana en escribir un libro sobre este tema y porque presenta su publicación en la edición 44 de la Feria Internacional del Libro de Minería. Pero además, también le invitamos para, entre las dos, recomendar lugares en los que se manifiesta el tarot a distintos niveles y o donde podemos conectar con los arcanos, entre otras cosas. ¿Qué tal pinta esta edición? Espero les emocione y les permita hacer un itinerario entre casas de té, espacios al aire libre o museos que seleccionamos y comentamos para ustedes esta edición. Antes de empezar, les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Gustos Nava, mejor conocida como La Señorita Etcétera. Arrancamos. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Damos la bienvenida a María Borja de Coan Tarot para la Conciencia. Gracias por estar aquí en la guía del fin de semana. Hemos ido a tener en la guía del fin de semana a una de mis maestras y guías del tarot para hablar del tarot y, y también de esos lugares que nos mantienen o que nos pueden ayudar a estimularnos para... Yo creo que es como darle más espacio a esta herramienta de conectar con nosotros. Eh, pues bueno, para empezar, muchísimas gracias por aceptar estar aquí en la guía del fin de semana conmigo, María.
2: que padre que podamos compartir esto y, y, y extender nuestras conversaciones de la vida a más personas que seguro encontrarán algo útil por aquí. Sí,
1: y además les estaba contando en la introducción, pero uno de los detonantes que también nos hizo querer tener a María aquí en la guía del fin de semana es que va a presentar su primer libro en la Feria del Libro de Minería que empieza el 23 de febrero, pero bueno, de eso iremos profundizando. Entonces, esto fue nuestro detonante, pero eh, pues es para que nosotras les hagamos algunas recomendaciones de lugares donde pueden, o donde nosotras también vamos a, a este, como les decía, conectar con, con el tarot, ¿no? De alguna manera. Pero, pero antes de, de empezar con la lista de opciones, me gustaría, María, si nos puedes introducir un poco al tema, porque pues, es un tema muy extenso, pero, pero así en corto, digamos, eh, ¿cómo definirías tú al tarot y por qué es importante acercarnos a él?
2: Claro, pues yo siento que el tarot es una máquina del tiempo, es en realidad un espacio, objeto, eh, lugar, en donde podemos sentirnos seguras y seguros, en donde podemos reflejar nuestros miedos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, eh, nuestras creencias y creo que a partir de los símbolos que se reflejan en los arcanos, que no son más que arquetipos universales, podemos entender mejor de nosotros y así el mundo entonces en realidad es un espejo, máquina del tiempo que nos ayuda a, a conectar mejor con nosotros pero a través de nosotros entender también mejor el mundo, yo tengo 12 años leyendo el tarot y viviendo a través de él y creo que justo eso es lo bonito, que es tan universal y tan personal que se abre a cualquier persona que esté receptiva para poder conectar con esta herramienta.
1: Buenísimo, pues a lo mejor para agregar este contextito, de lo que platicamos otra vez un poco el origen que fue de, de las cartas, como que la primera vez que se puso en la palabra tarot, a lo mejor
2: en el mundo. Sí, pues justo el, el origen del tarot fue con una familia en Italia que el Filippo María Visconti mandó encargar, crear un tarot, este tarot, esta idea de un libro, con las hojas desmembretadas, que tuviera ilustraciones que pudieran enseñarle a los niños de la realeza el cómo es la vida, cómo funciona la vida, de qué sirve la vida, y creo que lo logró muy bien porque a partir de estos arcanos que Bonifacio Bembo le creó a esta familia, a los Visconti Forza, se tomó como muchas de las raíces, mucha de la tradición para crear mazos que hoy en día son supervigentes. O sea, la escuela del tarot de Marsella está basada absolutamente en ese primer mazo, de los primeros mazos que, que fueron construidos. Y eso es, eso es lo brillante ¿no? del tarot, que lo podemos encontrar siglos atrás, pero que sigue siendo supervigente en estos tiempos. Pues precisamente me gustaría
1: que este podcast sea como esos inicios en el que son todas estas cartas sueltas y ahora vamos a empezar a acomodarlas para para llevarnos a distintos arcanos, no sé, bueno, es como algo que, que me gustaría conducir. Bueno, pues para empezar me gustaría abordar las casas del té y cafés. La verdad es que el té siempre me conecta con, con María y me conecta con el tarot. Yo creo también que tiene que ver por esta cuestión medio ritual que hay en la preparación. Entonces sí son, son lugares eh, comunes, me refiero a, a los que voy o en los que me involucro con, pues, con las cartas o con amigas que están también en, la misma, eh, en el mismo lenguaje onda tarotista, ¿no?
2: Eh, uno al que acabamos de visitar justo hace poquito que es la Casa Tassel que tengo una historia ahí medio intrincada con esta, esa Casa del Té de hecho escribo en mi libro de, de esa Casa del Té y es, es muy loco como el poder haber regresado en, en estas fechas justo la entrevista del libro no como el, el entender como de, de dónde viene esta comunicación con el, con el tarot y creo que se sintió muy bonito se sintió muy ritualístico el poder tomar el té ahí contigo hablando del libro después de todo lo que pasó años atrás en esa casa del té, entonces siento que eh, es una linda invitación como a que la gente vaya y vea lo cálido del lugar ¿no? como el, la sensación como de cobijo que hay en ella también la abundancia en, en tés, en sabores, en mezclas, eso es, es algo delicioso también. El detalle con el que te traen tu tetera, te puedes sentar en mesitas improvisadas, se sienten como improvisadas, pero en realidad parecieran muy bien pensadas, ¿no? Como para poder crear encuentros en, en esquinitas, en donde se sienta que estás teniendo una conversación profunda y a la vez sencilla de la cotidianidad y siento que... Y te vas con tu tarota ahí, es un excelente acompañante para, para poder disfrutar de tu tecito y de tu lectura.
1: Sí, es uno de los lugares para mí también de casa de té favoritos. Eh, a lo mejor ahí tengo un poquito de datos más respecto al, a la arquitectura. Es una casa muy bonita, bueno, es un espacio muy bonito que, que estuve investigando hace tiempo, que es Arnubó Y justo lo que dices, hay eh, mucha inmobiliaria que tiene esta tendencia vintage, que también es algo que nos gusta. Y bueno, tienen té Toda la parte de atrás, o sea, está la barra y atrás está lleno de test. Y aquí la revelación de este podcast. Busqué, pregunté hace poco si cambiaron de, de dueña de la casa de té porque sé que tu historia ahí te gustaba, te gustaba, pero luego ya cambió por ahí una cuestión precisamente del tarot. Me dijeron que sí, que, que hace tiempo eh, los dueños eran cristianos. Entonces supongo que por ahí va la idea de cuando tú tuviste ahí ese encuentro desafortunado de, con el tarot ah. y la casa, pero bueno, que ahora ya está se está sanando, ¿no?
2: ¡Qué hermoso! Sí, es que justo, bueno, platiquemosles un poquito que cuando yo inicié con el tarot justo en esa casa de té le leí a un amigo, bueno, más bien intenté leerle a un amigo, y a la hora que saqué mi tarot, y de hecho es el, el primer capítulo del libro, me sacaron me sacaron de esa casa del té y entonces fue una, una sensación muy extraña porque fue la primera vez que me sentí tarotista con todo el estigma que trae encima esta, esta profesión o esta filosofía de vida y no había vuelto hasta ahora contigo, entonces qué maravilloso enterarme que sí, pero que pertenecía a otra corriente de pensamiento, ¿no? Justo de pronto mensajes que me llegan a mi Instagram eh, relacionados con esta negación del tarot están muy cerca del cristianismo, entonces no me llama la atención que haya habido por ahí. Qué locura.
1: Sí, y lo investigué y dije: Tengo que profundizar en este tema. Y bueno, el... Sí, y bueno, precisamente digo: Ya para que si se animan a ir a Casa Tassel, le pregunté a Pau, que es quien está encabezando el proyecto actualmente, qué test podríamos tomar para cuando queremos una charla o algo relacionado al tarot ahí en Casa Tassel, y nos recomiendo el OLOG con Sandía. Y el puerco en caramelo, entonces ahí está ¿Eh? el dato, que ojalá este lo sirvan con una de las teteras hermosas que tienen, ¿no? Son
2: hermosas, sí, también esto.
1: Yo yo tengo más que más que casa de té, tengo dos cafecitos, bueno, les voy a contar uno que se llama Cabrita Café, no sé si lo ubicas tú. Está muy cerquita del Museo del Chopo, como que me ha gustado ir por el cafecito y luego irme al Museo del Chopo o al revés. De verdad es un espacio muy chiquito, pero ya desde cabrita te lleva un poco a la oscuridad. <risa> no sé. Este tiene muchos duendecitos en, en la decoración. De pronto, según la temporada, puede tener calabacitas. Este hay cuarzos, flores secas de, que nos gustan. Tienen alguna venta de algunos artículos, este pues esotéricos, velas, ¿no? El portabazos, de hecho, hasta se me hace como muy huica en la decoración y todo porque es un pedacito de tronco. Entonces, este, tienen ahí pociones también caseras. De hecho, lo que más recuerdo ahora es un, uno que me probé como late con pétalos de rosa y otro para la temporada esta de Halloween, este asunto, hicieron su, su bebida esta de, de calabaza que se hace muy famosa, pero lo padre es que ellos hacen sus propios jarabes entonces es natural y no se siente nada, nada, nada dulce, o sea pues hay, de, les digo, test este bebidas hechas de manera natural ahí, y de pronto tienen también cócteles, así que no está peleado el cafecito con ningún tipo de bebida, ahí le entran de todo, y la verdad eso oh, mi, mi, mi sugerencia es ir o te lanzas al Museo del Chopo y terminas ahí en Cabrita Café o vas a Cabrita Café ya luego te vas al Chopo. Es una dinámica que, que me gusta hacer y que justo tiene este ambiente del que estamos hablando en esta edición. Es está ahí en la Santa María de la Rivera. Y también por ahí, bueno, más lejano, pero justo en la misma colonia, está otro lugar que se llama Mandragora Café. No sé si lo has escuchado.
2: Me suena, pero no, creo que no he ido. ¿eh?
1: Bueno, este mandrágono café, la verdad es que yo llegué de una manera muy misteriosa. Iba con Monse, con, Monce, con una, de, una de mis compañeras de, de aquí de la OEM, y este, ella me sugirió que fuéramos o sea, tú pasas por el café y ni cuenta te das porque está como en un edificio departamental y de hecho hasta hay un letrero que dice así como sí, aquí es mandrágora se llama mandrágora Sala de Pociones le llaman, entonces entras y es como si fuera un edificio así de la casa de cualquiera o incluso hasta bodega de esas de las tiendas que hay en el centro o en esta, en esta zona, a mí me dio un poco de temor entrar porque no sabía a dónde estaba llegando porque no es como tan evidente que existe ahí un, un espacio de de, de este tipo, pues. Pero ya que entras, cambia totalmente. O sea, si sí es como... Parece hasta una si O sea, está medio oculta, medio este... Pues ya sabes, que estás con clave, pero pero la decoración es muy linda. O sea, no todo el pap... Todas las paredes tapizadas, así un estilo también muy muy vintage de pronto o más como victoriano, digamos, o sea tiene este, varios como espacios para hacer ritualitos desde que entras hay un espejo entonces ahí te sugieren como verte al espejo y decirte las frases que están ahí en la pared, ¿no? Este tiene una muñeca, esa a lo mejor no sé si les pueda como algunos hacer medio ruido ahí, pero es una muñeca que se llama Poli y le puedes pedir también cosas, o sea, lo que sé es que el, el dueño es un maestro de wicca que tiene una escuela de brujas y todo o sea está muy muy clavado y él cuando nosotros fuimos nos tocó que nos atendiera su papá entonces su papá está súper clavado con las runas o sea ahí puedes ir a, a, que te, a tomarte tu tecito, un postrecito, hay lectura de tarot, hay lectura de runas y de pronto hacen hasta cosa de tabla de hadas, o sea, sí hay como como todo un universo cruzando ese edificio que no sabes que hay un café ahí
2: ¿Sabes a cuál me recordó? No sé si lo conozcas, al Michelista de la Nueva Santa María es un lugar que tienes que conocer Aries, es bellísimo, pero además es también muy particular, tiene como esta arquitectura también como en combinación de, de Art Novo pero también tiene mucho surrealismo, todas las escaleras hay frases, tienen bebidas y comida súper ricas, súper diferente, con mezclas súper interesantes y tiene varios espacios que sintieras que el lugar fueran muchos lugares en uno. O sea, como está tan bien adaptada la casa que tiene como mucha influencia como de distintas cosas, cada espacio está muy bien adaptado, está extraño, está padre y siento que también te lo puedes llevar para hacer una lectura de tarot. ¿Qué padre ese ¿sí? dónde está? Ese está en la Nueva Santa María.
1: Qué loco que están todos como en un en una zona de la ciudad muy Perimestro. específica. Ajá,
2: exacto. Casa Tassel, bueno, en la Roma, ¿no? Y acá ya la Santa María y la Nueva. Pues es que sí, como que muchas cosas están pasando de este lado.
1: El dato, etcétera Casa Tassel se ubica en Córdoba 110, en la colonia Roma Norte. Cabrita Café se ubica en Orozco y Berra, 188, en la Santa María La Ribera. Mandrágora se ubica en Santa María la Rivera 100, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Continuamos la charla con María Borja. Seguimos con las recomendaciones, pero ahora me gustaría que hablemos de la Feria del Libro, obviamente, que es también como nuestro detonante de esta charla y de esta guía que estamos haciendo de lugares. También hay librerías que están especializadas en el tarot, ¿no? virtuales, incluso que creo que virtuales se repuntó más en pandemia, es mi percepción, no tengo una cifra oficial, yo creo que tú a lo mejor tienes ahí como un comentario al respecto. Pero este bueno, antes de, de clavarme en, en hablar de librerías virtuales o presenciales, cuéntanos de tu participación en la Feria del Libro. Hay un dato que me diste que me pareció muy interesante, que es este de que, de que tú seas la primera mujer mexicana en publicar un libro de tarot, y que además, bueno, no sé si en la historia de la feria del Libro de Minería hay como mucho registro de presentaciones de libros de tarot. Es como esta cosa que a lo mejor pudo ser muy académica en sus orígenes y que ahora se ha ido transformando también a las tendencias de los lectores y me hace todo sentido que también estés tú ahí presentándola. No sé, ahí platícame hasta cómo llega la invitación o qué es lo que tú... O sea, ese peso que también puede dar no tener este, esta figura de ser la primera mujer mexicana en publicar un libro de tarot.
2: Se Me hace muy emocionante, estoy súper nerviosa, por supuesto, porque creo que es un, es un paso muy bello para las mujeres en nuestro país, pero también para la idea del tarot y la manera en la que lo tenemos preconcebido, ¿no? Creo que especialmente en México, siendo un país tan mágico, tan místico, tan lleno de esoterismo, de ocultismo incluso, creo que se me hace muy interesante el poder reivindicarlo desde un lugar espiritual también, desde un lugar emocional, y todas las puertas que se han abierto a través del libro han sido maravillosas, creo que te platicaba apenas que nos vimos de lo, lo mágico que se siente que de pronto lleguen personas y me digan, oye, en tu libro me leí. ¿Sabes? Como encontré mis historias, encontré también partes de mi vida, encontré también que en, en tu acercamiento al tarot también está el mío, así también me pasó. Y han sido como un encuentro maravilloso de historias que hospeda también el libro sin saberlo. Y siento que el hecho de que la FIL me haya abierto la, la puerta y hayan seleccionado mi libro para ser presentado en el Palacio de Minería, que además es en la capilla, que se me hace todavía... Más simbólico, como con este espacio, porque el tarot es una mezcla de religión, de alquimia, de política, de astrología, de cábala, es un sincretismo total, entonces la idea de poder presentarlo en el Palacio de Minería y además de todo en la capilla, me más espectacular, es una oportunidad que agradezco muchísimo y que siento que pues ahí van a estar las personas correctas, espero que vayan muchas personas a, a escuchar y presenta a mi queridísima amiga Luli Serrano, y justo ella creo que tiene una sensibilidad muy especial para poder entender mis palabras, para, para llevarlas a, a los demás al momento de presentarlo. Y pues nada, muy orgullosa, muy, muy contenta y muy emocionada de lo que puede seguir abriendo este libro hermoso que, que ha sido espejo ya de varias personas.
1: Además me encanta la idea de que sea en una feria de libros donde se presente, porque tú eres mucho libros, o sea, ya les pondré las redes sociales de María, y de su proyecto en especial, este... Coan que igual ya lo presenté, pero, pero para que lo recuerden ahora, este siempre hay como recomendaciones de libros también. Y eso me gusta porque no solamente son libros que tienen que ver directamente o de una manera muy explícita con el tarot, ¿no? Sino son como más referencias que te, entonces te van dando ideas, ¿no? De, de cómo interpretar o... O a lo mejor simplemente te resuenan, pero entonces a partir de esas frases que ella seleccionó, tú ya quieres ir a comprar el libro, ¿no? La verdad. Entonces, que, que, que estés en la Feria del Libro, presentando tu libro, rodeada de tantos libros, este, creo que le va a dar un toque muy especial a la, pues a la, a la sesión que vas a tener ahí de, de, de compartir esto con, con los visitantes a la FIL, que además también puede ser un público que sí es distinto, ¿no? O sea, seguro va a ir gente que viene siguiendo tu trabajo ya más de 10 años.
2: Sí, totalmente. Se me hace maravilloso el encuentro y justo... Apenas veía en una, en una charla de una presentación de un libro que trata de libros, eh, citaban a Borges cuando dijo que el libro era como un exocerebro, ¿no? como las langostas que tienen este exoesqueleto y que el libro termina siendo como este cerebro afuera del cerebro para poder compartirse, que tienen una, es un proyecto a largo plazo, que el libro también es una forma de permanecer, ¿no? es una forma de de crear huella, y desde ese lugar me siento muy responsable y muy agradecida de poder permanecer en la historia del tarot, aunque sea en una esquinita ahí se va a saber que, que una mexicana muy entusiasta del tarot eh, quería contar algo, ¿no? Y, y creo que eso es, eso es lo maravilloso, poder encontrar los receptores y las receptoras perfectas para, para estas historias.
1: ¡Qué padre, qué emoción! Y entonces nada más para tenerlo aquí presente, es el domingo 26,
2: ¿no? ¿26? Es el domingo 26 a las 3 de la tarde, en la capilla del Palacio de Minería.
1: El dato, etc. María presenta su primer libro, Tarot para la Conciencia, el 26 de febrero, a las 3 de la tarde, en la capilla. Esto será dentro del Palacio de Minería, en el marco de la Feria del Libro de Minería. El pilón del recomendado. Ahora, nuestro tópico es lugares slash museos. Bueno, yo, yo voy a empezar... Yo te voy a dejar los museos, o sea, la gente que escucha la guía del fin de semana hace más de dos años debe saber que nos gustan mucho los museos, me gustan mucho, pero te lo voy a dejar a ti Yo voy a hablar de lugares No voy con la frecuencia que me gustaría ir, pero cada que voy es importante hacer mi, mi recorrido en los viveros los primeros me gusta ir porque comúnmente iba con mi mejor amiga antes, ahora de pronto voy con ella y voy con mi pareja o con otros amigos. Cuando está la floración de, los, de esto, de los, de lo, del árbol de cerezos, que tienen un buen, entonces todo el paisaje es maravilloso ahí, y me gusta ir a caminar y, y este asunto como de relajarme. Pero, porque además la caminata también me parece muy meditativo e importante de realizar, este, no nada más por el hecho de que te tienes que trasladar a un lugar, ¿no? sino sí escoger el espacio donde quieres ir a caminar. Entonces los viveros para mí es eso. Pero además hay una parte que ya les voy a poner en el dato, etcétera, exactamente la puerta para entrar. Son los vestigios de una exposición que hubo en 1999 que se llamaba Nace, Crece y Permanece. Estos eh, fueron eran piezas talladas con, pues, con madera de, por alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Lo que usaron como, precisamente como materia prima o como lienzo eran 30 troncos muertos que pertenecían a, este pack, a los viveros. Las piezas no están perfectas ya como cuando la inauguraron, pero justo es eso es lo que me atrae, que están dispuestas ahí en, en el espacio y que también sean, digamos, troncos muertos que fueron intervenidos, permanecen ahí todavía, ¿no? Entonces, este, puedes rodearlos, incluso hay un par de piezas que te puedes meter, o sea, hay una pieza que tiene la silueta como de un ser humano y ahí puedes estar adentro del tronco este como que toda esta cosa de poderte involucrar con la naturaleza dentro de la naturaleza muerta dentro de la naturaleza, como que siento que la mantiene viva y además, este, no sé, hay algo muy especial, supongo que hasta la propia energía de la naturaleza, ¿no? Sé que son alrededor de 15 piezas las que todavía están ahí, y eso les digo, es como investigar, caminarlas, este, rodearlas, y antes de dejarte hablar de los museos, otra también como espacio que me gusta, eh, el Bosque de Chapultepec, para empezar, se me hace súper importante visitarlo, pero a mí muy especialmente me gusta el audiorama, no sé si ha sido el audiorama.
2: Sí, me encanta el audiorama se me hace un lugar lugarzato para poder estar, escuchar, pasar el ratito. Yo nunca había visto estas banquitas, o sea, la primera vez que fui hace granísimos habrá sido como en el 2014, 2013 tal vez, son las banquitas estas, ¿no? Y entonces esas banquitas que te acuestas y que te sientes como en una postura súper cómoda para llevarte tu libro, yo esa vez que fui fue la primera vez que las vi y me parecieron maravillosas. Había ese día justo un, una mesita con unos chicos que estaban vendiendo libros de segunda y encontré un libro de Henry Miller maravilloso y fue como un, un hallazgo y desde ahí ese lugar... Que vuelvo, me recuerda mucho esa, esa sorpresa y esa sensación de aislarte del, del mundo, ¿no?
1: Hay como una cosa medio misteriosa porque no puedes pasar, o sea, ya desde el hecho que te dicen que no puedes pasar ahí, ya quieres pasar, ¿no?
2: O sea, no sé, <risa>
1: pero a mí me pasa eso. Claro. A mí no me lo porque yo ya quiero ir. Entonces, este, <risa> esta se llama, le, le llaman la caverna de Sin Calco que es la cueva del lugar del maíz se supone se dice se cree que ahí se conducía al Mictlán que era considerado por las mexicas como un portal entre el, entre los vivos y los muertos entonces la carga energética que hay ahí sí creo que no es un poco inexplicable tienes que estar ahí para sentirla y justo saber este dato que se le conoce o se le se cree que es como este puerta al Mictlán pues tiene todo el sentido no por eso a lo mejor no te dejan pasar, amigo. Pero la están, <risa> están activando también con actividades. Hace poco hubo cosa, una cosa de cuencos tibetanos, entonces hay que estar como pendiente también de qué están publicando en el bosque de Chapultepec para de pronto cachar las actividades que tienen o consultar la guía del fin de semana porque yo estoy como viendo que hay constantemente también en el audiorama porque sí se me hace un lugar muy valioso dentro del bosque.
2: Los museos la verdad han sido la fuente inagotable más rica de la que he podido sacar información del tarot sin que sea directamente del tarot. Fíjate que en el último en el que me pasó este fenómeno maravilloso en donde pienso que estoy yendo a ver algo y termino encontrando tarot, fue en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Una cosa maravillosa porque estás viendo la carroza de Maximiliano, de Carlota y te estás dando cuenta de que es idéntica al carro, al Arcano 7. Y entonces ves los detalles de oro y sacas tu arcano y dices, "Wow, estoy viendo la carroza del tarot." Después tú ves y ves espadas y te das cuenta de que están puestas haciendo una figura específica y te das cuenta que es un palo de tus arcanos menores de las espadas. Y vas avanzando y encuentras que tienen unos vitrales preciosísimos en la parte de hasta arriba del museo que, bueno, yo lloré allí, o sea, de lo impactada que estaba porque era como si estuviera viendo a la estrella, a la templanza, están, están reflejadas las diosas. Entonces, híjole, es una energía femenina tan específica que me llevó tanto al tarot. Ahora también en el Museo de Arte Moderno me parece que todavía sigue la exposición de Remedios Varo, y bueno, tanto Remedios como Leonora Carrington son eh, dos mujeres maravillosas que se, encanta, se encargaron de reflejar el encanto del tarot a través de sus pinturas y de sus obras, y lo trajeron de forma muy viva. Creo que ellas son las magas del tarot porque realmente se encargaron de estudiarlo, de conocerlo, de transportarlo a su, a su filosofía y a su arte y enseñarnos una cosa completamente nueva, pero también fresca y que no termina de, de conocerse por completo. O sea, tú ves la estrella que pintó Remedios y siempre hay algo nuevo que encontrarle, y eso creo que es la magia del arte del tarot, para mí el, el ir a exposiciones, incluso no que mencionabas el Museo del Chopo, acabo de ir hace un par de fin de semana, maravilloso, porque también me encuentro con exposiciones que me recuerdan esta voz que vive en el tarot, porque al final los arquetipos universales son estos acuerdos que hicimos a nivel social para poder entender la vida, entonces en el arte se ve demasiado reflejado todo este espíritu tarotista. Yo siento que en el arte contemporáneo hay tanto de estas raíces que en lo mismo, no nos damos cuenta la profundidad y la vigencia de algo tan clásico. ¿Cómo se permea en nuestra cultura eh, hoy en día?
1: Bueno, ya para cerrar, no sé si quieres que hablemos de algún bazar o, o algún otro lugar que tengas ahí que quieras compartirnos.
2: Creo que siempre es interesante como ir a las propuestas que hacen en bazares. Mi bazar favorito, por supuesto, es Mágica. Y creo que en Mágica se presentan muchas, muchas propuestas de chicas leyendo el tarot, chicas leyendo la mano, las runas. Muchos, muchos emprendedores que están trabajando con todo el contexto, ¿no? Alrededor del tarot, que de velas, que los eh, mantelitos, que las cajitas para guardar tu tarot. Incluso encuentras gente que está vendiendo mazos de tarot. Es una propuesta más interesante que la otra cada que vas a, a este bazar maravilloso, mágico, místico.
1: Sí, además también lo que me gusta de este bazar es que va mucho con los cambios de estación, entonces creo que eso le da hasta todavía más poder de que tú también si estás armando tus rituales especiales o justo que haces un cambio para ti en ese momento, igual vas como de la mano por este tipo de actividades que hay, que están todas reunidas en un espacio. Y que además a mí lo que me encanta es que toda la, toda la gente que va a vender o que va a comprar, están todos como en el, estamos todos como en el mismo lenguaje que si te clavas a, a hablar con alguien sobre cuarzos... Ajá, sobre que las velas y los colores y que no sé qué, que tú ahora lo que tú quieras que a lo mejor en otro bazar te da un poco de temor preguntar. Dices, ay, no, y si le pregunto este esto de que si tengo que ponerle pétalos o no, o que tengo que sí. manifestar, o sea, no no es como tan fácil, o no no hay como, como que esta libertad, o sea, a lo sí. mejor uno se pone esos límites, pero en este lugar sí se siente muy como que todo el mundo pregunta, Conciente. y si no preguntas hasta ellos te dicen, ajá, porque tienen sí. hasta mezcales, o sea, todo eso como que nada aquí es como algo que no se pueda platicar. Eh, qué bueno que, que podemos tener tu voz para estar quitando este tipo de, de tabús que todavía existen, que cada vez son menos, creo, afortunadamente, pero este, pues ahí va, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. El dato, etcétera. María, a través de su proyecto Coantarot para la Conciencia, tiene disponibles durante el año distintos talleres o caminos para acercarte al tarot. Hay clases presenciales, sesiones y hasta con rituales. Conoce más de sus actividades en Instagram. La encuentras como juan.tarot. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden encontrar en la agenda web de El Sol de México cada jueves y en la agenda dominical que también se publica en El Sol de México. Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. La edición 44 de la Filminería está por regresar a su formato presencial luego de dos años de hacerlo de manera virtual. Habrá actividades que además de estimular la compra, venta de libros o lectura, acercan al público a cientos de autores de una manera más íntima. Además, contará con la presencia de Guanajuato como invitado especial y habrá un homenaje por el 40 aniversario luctuoso del escritor Jorge Ibargüengoitia. También encontrarán espacios temáticos de divulgación científica y literaria, jornadas juveniles, Distintos ciclos como la de los críticos recomiendan poetas mexicanos del siglo XX, el primer ciclo de Boulevard Arcoiris, la jornada de novela negra, una jornada de literatura de horror, jornada de cómic y el ciclo de poesía nacional, entre otras cosas. Además, bueno, pues ya saben que también estará nuestra recomendada presentando su primer libro de tarot en la capilla dentro de la FIL. ¿Cuándo y dónde? Del 23 de febrero al 6 de marzo en Tacuba 5, Colonia Centro Histórico. Abre de lunes a domingo. Los de lunes a viernes a partir de las 11 y sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana. Si quieren conocer su programación completa, los invito a que los sigan a través de redes sociales. Los encuentran en Instagram como phil-minería. Burlesque queer. Arriba el amor, abajo las panties. La propuesta escénica para este fin de semana es la que sugiere la compañía de vedetismo queer, las panties de la luna, una presentación que se llama Arriba el amor, abajo las pantis. Su propuesta combina diferentes artes escénicas como el burlesque clásico, el drag, el twerk y las artes circenses. Además, en la función verán cómo todo se deja llevar por la búsqueda del amor y bueno, en el contexto del mes de febrero que está por terminar, el mes conocido como el del amor. ¿Cuándo y dónde? El 24 de febrero a las 19 horas en Rouge Bohem Bistro, ubicado en Copenhague 29, en la Colonia Juárez. Si quieren saber más detalles sobre lo que sucederá en esta función y las próximas que vienen para esta compañía, los sugiero visiten Instagram, arroba las de la luna. Expoventa Verde, Plan Fest. Llena tus espacios de verde o comparte tu amor por las plantas. Date una vuelta por el Plant Fest y conecta con cientos de ejemplares. Más de 400 ejemplares. Esta es la doceava entrega y se le llama Early Spring. Esto es para que adelantemos la primavera llenos de macetas. El bazar se vive a modo de festival. Ya lo notarán en el ambiente. Además cuenta con venta de artículos de jardinería, ecofriendly, friendly sustratos, charlas gratuitas o talleres. Por cierto, es pet friendly, así que pueden ir con sus mascotas. ¿Cuándo y dónde? Del 2 al 26 de febrero en Bazar Fusión. Este se ubica en Londres 37 en la colonia Juárez. El horario es de 11 de la mañana a las 20 horas. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Gracias por darle play como cada jueves a este podcast. Les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y los invito a que sigan conmigo la conversación a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias al equipo de producción por su apoyo, en especial a Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Ahora sí, hasta la próxima.